0: BTFM. WTFM 100,0. Der Sender, der nicht beschnitten ist. 888 acht, acht,
1: acht, 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 AfD Radio. Herzlich willkommen zu
2: AfD Radio, der Nazi-Sendung hier auf der Naziwelle 88,8. Wir sind Odin Schmidt und Heidrun Deutsch und wir freuen uns, euch zu unserer Nazi-Sendung AfD Radio begrüßen zu dürfen.
1: Ja, Odin, das ist richtig. Wir sind Nazis und wir sind offiziell von der AfD beauftragt, für unsere Zielgruppe zu senden. Ja. Unsere Zielgruppe sind Nazis, denn die AfD ist eine Nazi-Partei.
2: Das stimmt absolut. Heidrun, ja. Und nicht nur ist die AfD eine Nazi-Partei, nein, wir senden auch auf der Frequenz 88,8, weil das ein bekannter... Hitler-Code mhm. ist in der Szene und auch außerhalb weiß man das.
1: Haha, <lacht> ja, richtig. Ich sage es noch einmal, dass es da keine Missverständnisse gibt da draußen. AfD-Radio ist eine nazisendung von der Nazi-Partei AfD. Wenn Sie also keine nazisendung hören wollen oder sich unsicher sind, ob die AfD eine Nazi-Partei ist, hier nochmal ganz deutlich, die AfD ist eine Nazi-Partei. So,
2: doch jetzt erstmal Musik, weiter mit einem zeitlosen Kultklassiker,
3: das Horst Wessellied. Sendersuche läuft.
2: MDR, akut, balanciert, diskutiert.
4: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu MDR Akut, der Diskussionsrunde mit mir, Mielke Truschke, und einer sorgfältig balancierten Runde von Gästen, um das gesamte Meinungsspektrum abzudecken. Heute zu einem Thema, das hohe Wellen schlägt auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Ist das frisch gestartete Sendeprogramm AfD-Radio 88,8 wirklich ein rechtsextremes Programm? Oder wird hier die bürgerliche Mitte dämonisiert? Wir begrüßen in unserer Diskussionsrunde Dr. Feuermann, Vorsitzender der AfD-Arbeitsgruppe Machtübernahme durch Medieninfiltration und Gauleiter der Sonderarbeitsgruppe Reichspropaganda. Und er sagt, AfD-Radio 88,8 ist ein demokratisch gewähltes Programm für die ganze Familie.
5: Danke für die Erinnerung.
4: Außerdem in unserer Runde... Karin Hassler, freie Publizistin, unter anderem für Cicero und NZZ. Sie sagt, ich habe mir das Programm angehört und ich persönlich habe das Wort Nazi dort nicht gehört. Guten Tag. Und als dritte Stimme unserer Runde Ralf Rute vom Polit-Podcast allgemein gebildet. Er sagt, also deutlicher wird es jetzt auch wirklich nicht mehr. Mhm. Herr Ruth, wie kommen Sie zu einer so pauschalen Aussage? Defamieren Sie damit nicht alle bürgerlichen Hörer dieses Programms?
6: Hallo Frau Tuschke. Also, ich habe mir die Sendung jetzt mehrfach angehört. Und was ich feststellen kann, ist Folgendes. Diese Sendung bezeichnet sich selbst als Nazi-Sendung für Nazis von einer Nazi-Partei. Ich habe Ihnen hier den entsprechenden Ausschnitt einfach mal mitgebracht.
1: Ja, Odin, das ist richtig. Wir sind Nazis und wir sind offiziell von der AfD beauftragt, für unsere Zielgruppe zu senden. Unsere Zielgruppe sind Nazis, denn die AfD ist eine Nazi-Partei.
5: Äh, das ist ja völlig aus dem Kontext gerissen hier. Nazi-Sendung. Diese Behauptung ist infam schmutzig. Ja, aber Leute wie Sie spalten die Gesellschaft. In Ihren Augen ist doch jeder ein Nazi, der ein deutsches Auto fährt oder gegen Klima ist. Gegen Klima ist... Sie haben doch den Ausschnitt auch gehört. Wie würden Sie das denn deuten? Satirische Überspitzung ist das eindeutig. Aber das verstehen Sie natürlich nicht als spaßbefreiter Gutmensch. Mhm.
1: Ich glaube, Sie schwingen hier die Nazi-Keule, weil Sie nicht wollen, dass man sieht, dass die eigentliche Gefahr von links äh, ausgeht.
6: Also das hat doch jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Der Ausschnitt, den wir gehört haben... Ja, Moment,
4: Moment. Herr Torwolf-Feuermann, ganz direkt nachgefragt. Ist AfD-Radio 88,8 ein... Nazi-Sender.
5: Also ich sag Ihnen jetzt mal was, meine liebe Frau Trutschke. Mhm. Ich kenne den Odin und die Heidrun schon lange. Das sind richtig feine Kerle. Der Odin backt zum Beispiel immer Nussecken für die Penner. Ach, die
1: Obdachlosen. Die Obdachlosen. Ja, äh,
5: auch, auch für die Obdachlosen-Penner, klar. Wie soll so jemand ein Nazi sein? Das, das frag ich Sie jetzt mal.
6: Nun oh ja, also erstens sagt er es selbst von sich. Zweitens läuft er regelmäßig auf Neonazi-Aufmärschen in vorderster Front und drittens ist er vorbestraft, weil er an einem rechtsextremen Anschlag beteiligt war und viertens wird er vom Verfassungsschutz beobachtet. Na,
1: das sind ja alles keine Argumente, Herr Rudi. Wir wissen ja alle, dass der Verfassungsschutz seit der Absetzung von Herrn Maße nicht mehr richtig arbeitet und nur ein ja, und, politisches... Und die anderen
5: Sachen, das war doch alles Satire. Aber das verstehen Sie natürlich als linksradikaler... Humorbefreiter Gender-Gaga, Stalin-Kuschler oh. mit ihren panflöten Poncho-Freunden, mit den blauen Haaren nicht, und mit ihrem Fahrrad und ihrer Haarfamilie. Also, wenn das Satire ist, dann können Sie mir sicher den Witz erklären, Herr Feuermann. Wo ist, ist denn da genau die Satire? Satire. Satire, das ist doch, wenn man also. Ich lache zum Beispiel über Frau Baerbock.
4: Da schalte ja? ich mich mal ein und sage, Satire darf alles. Nicht wahr?
5: Das stimmt. Außer sie kommt von euch Gebührenhuren. Mhm. Ja, ich meine Sie, Frau. Lutschke, mhm. Sie GZ-Systemling, wenn Sie Satire machen, dann ist sie doch immer falsch und sollte auch entsprechend aus dem Meinungsspektrum getilgt werden. Das sage ich Ihnen jetzt hier mal so ganz satirisch. <lacht> Ach, Herr Feuermann, da haben Sie recht.
4: Schön, dass Sie hier sind und Ihre Meinung mit solcher Werf vertreten.
3: Sendersuche läuft. Sie kommen mit großen Schritten, sie
7: strecken ihre Hand aus. Es sind die Lobbyisten des biologischen Landbaus. Sie greifen nach den Früchten der Arbeit unserer Händen. Sie wollen uns vernichten, doch wir lehren sie zu rennen. Denn die Bunzen aus den Städten nicht unsere Qualen. Sie wollen, dass wir für Eier in Zukunft mehr bezahlen. Und sie greifen nach dem Käfig und so nach unserer Seele. Der Hühnerkäfig steht für ein freies Eierlegen. Der Hühnerkäfig steht für die Freiheit unseres Strebens. Der Käfig steht für Leben, sie trachten ihn zu öffnen. Wir öffnen ihre Schädel mit einem stumpfen Löffel. Bis zur letzten Pflugschar, die wir zu Schwertern machen. Gegen Unterdrückung für Eier, für die Massen. Sol, Ei, omlet. Schenkel, Brust und Nuggets. Der Käfig ist der Schlüssel zur Freiheit unserer Klasse. Ein Eifer über sieben Cent ist bourgeoisie Unterdrückung. Drum kämpfe mit uns, ihr Massen, für die Käfighaltung. Drum kämpft mit uns, ihr Massen, für die Käfighaltung.
3: Sendersuche läuft.
2: Aktuelle News aus dem internationalen
6: Politik-Transfermarkt. Gerhard Schröder ist plötzlich wieder Thema. Er ist natürlich vom Wertesystem und der Grundausrichtung nicht mehr passend für eine Demokratie, in der versucht wird, insbesondere das Mittelfeld zu stärken. Aber in einem anderen System kann er immer noch wertvoll sein. Nordkorea hat das jetzt erkannt und wohl ein Gebot abgegeben und ganz vielleicht zu berichten griechische Gazetten, soll Otto Rehagel als Trainer gleich mitverpflichtet werden, denn der, ältere erinnern sich, kann natürlich auch mit altmodischen Systemen Erfolge feiern. Die CDU ist ja durchaus prominent besetzt auf der rechten Außenbahn. Maßen soll jetzt aber Konkurrenz kriegen. Angeblich wurde eine Dose Thunfisch geboten, um Kilo Sarrazin von der SPD loszueisen. Möglicherweise ist das aber auch als Vorgriff auf die nächste Saison zu verstehen. Im Winter läuft schließlich der Vertrag von Maaßen aus und schon lange wird über einen Wechsel zur AfD spekuliert. Kanzler Kurz hat getwittert, er könne sich eine Rückkehr in die österreichische Politik gut vorstellen, sollte er erneut nicht zum Vertrauensschüler von Slytherin ernannt werden. Sein ärgster Konkurrent ist Philipp Amthor. Beide erhielten zuletzt mediale Aufmerksamkeit, weil das Smallland in Ikea proaktiv erklärt hatte, lieber weiterhin von stündlich wechselnden Präsidenten nach dem Recht der stärkeren und vergesseneren Kinder regiert zu werden, als von Kurz oder Amthor. Das Alter alleine sei kein ausreichendes Qualifikationskriterium. Donald Trump spekuliert offenbar auf die Thronfolge, wenn Queen Elizabeth II. abdankt.
3: Sendersuche läuft.
6: Bildungsauftrag.
1: Bildungsauftrag. Prominente erklären ganz einfach komplizierte Dinge. Denn wir haben schließlich den...
0: Bildungsauftrag.
1: Heute Annalena Baerbock erklärt, wie man ein Bier mit einem Feuerzeug aufmacht.
8: Ein Bier mit einem Feuerzeug zu öffnen, stellt viele Menschen in diesem Land vor immense Schwierigkeiten. Denn wie genau wollen sie es denn trinken, wenn sie gar nicht erst an die begehrte Sprudelsuppe rankommen, frage ich sie. Das frage ich Sie! Hier eine nachhaltige Lösung. Halten Sie die Flasche mit Ihrer schwächeren Hand in angelegter Nähe zum Kronkorken fest. Dann nehmen Sie ein Feuerzeug mit der Unterseite zum Kronkorken, etwa im Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel und bauen Sie ein Hub durch Gegendruck auf den Flaschenoberboden auf, indem sie mit der Druckhand die Druckrichtung gegenpetern. Und schon sollte sich der Kronkorken lösen und ihnen das Bier fröhlich über den Handrücken sprudeln. Bon Appetit!
0: Präsentiert von Käsemöhre. Käsemöhre.
7: Yes! Mit Zukunft von dem Land, Zukunft von dem Land, Zug und von dem Land. Statt ne Petition, komm schon statt ne Petition. Statt ne Petition, komm, schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon, komm schon statt ne Petition, komm schon statt Petition, statt Petition, komm schon, komm, schon, komm schon, komm schon, komm schon.
3: Sendersuche läuft.
0: Das Thema
1: Deutschlandfunk. Die Reportage. Quo Vadis Hagebuttenweg Nummer 5. Es ist 8 Uhr morgens im sächsischen Schwarzen Glatschen. Es ist kalt und es regnet. Jens Borchert tritt auf seine Terrasse und zündet sich eine Zigarette an. Der Mitvierziger lässt sich nicht vom Regen stören und blickt über den liebevoll angelegten Garten. Im Hintergrund kläfft ein Hund. Hinter der Gartenhecke auf dem Bürgersteig grüßt der Postbote freundlich.
9: Ich grüße freundlich. Man
1: kennt den Jenser, wie ihn hier alle nennen, besonders durch die Geschehnisse der vergangenen Tage. Vor gut vier Wochen rief sich Borchert zum Volksbürgermeister des Hagebuttenweg Nummer 5a aus, und spaltete seine Doppelhaushälfte von anderen ab.
9: Das war für mich die letzte Konsequenz. Der Ultima, Ultima Ratio, wie der Engländer sagt. Ne? Jahrelange Unterdrückung. Das hat jetzt ein Ende.
1: Doch was treibt einen Mann dazu, seine Doppelhaushälfte abzuspalten? Wie ist es dazu gekommen? Jens Borchert ist dreifacher Vater und gelernter Dachdecker. Seit 25 Jahren lebt er mit Frau und Kindern hier. In Schwarzen Glatschen ist er gut integriert. Als Trainer der B-Jugend bei der Sportvereinigung Schwarzen Glatschen und als dreifacher Gewinner des dritten Platzes im Skat-Turnier der Dorfschenke. Doch das vergangene Jahr hat sein Leben auf den Kopf gestellt.
9: Ja, also angefangen hat es damit, dass der Herr Nachbar am Samstag der Straße zu spät gekehrt hat. Viel zu spät. Anständige Leute machen das ja hier schon früh um, um Punkt 6. Aber feine, Herr Fichtner, das macht er so, wie er will. Mal hier 10.28 Uhr, mal 12.04 Uhr zur Mittagsruhe, wohlgemerkt. Mittagsruhe. Na und dann hier wieder 15.12 Uhr, wie es ihm passt. Völlige Energie. Und das war erst der Anfang. Hasso Fichtner,
1: der Nachbar Borcherts, habe die Situation dann absichtlich eskalieren lassen, erzählt Borchert. Zunächst habe Fichtner den Müll nicht richtig getrennt. Zweimal sei das vorgekommen, davon habe er Fotobeweise. Und dann kam der Baumvorfall, wie Borchert ihn nennt.
9: Da. sehen Sie? Sehen Sie, was ich meine? Es ist grausam. Das ist einfach nur grausam.
1: Am Gartenzaun deutet er auf einen kleinen Apfelbaum auf der anderen Seite. Ein Zweig ragt etwa 20 cm in das Grundstück Borcherts herein. Eine Bedrohung seiner territorialen Integrität, klagt Borchert.
9: Seitdem könnte ich eigentlich keine Nacht mehr ruhig schlafen. Bin immer aufgeschreckt. Hab dann diesen, diesen Überwuchs gesehen. Es war schrecklich. Irgendwann habe ich mir dann gesagt, es reicht. Entschuldigung.
1: Borchert griff schließlich zur Selbsthilfe. Er rief die Volksrepublik Borchert aus, kurz VRB, und holte sich Unterstützung von außen. Unterstützung, für die er auf seine alten Russischkenntnisse setzte und auf ein Fax an die Adresse des Kremls. In Moskau sei die Empörung groß über die, Zitat, Nazi-Methoden des Nachbarn Hasso
9: ist Die Hilfe
1: ließ nicht lange auf sich warten. Seit Anfang der Woche kampieren zwei russische Verbindungsoffiziere im Garten von Jens Borchert. Sie haben Gräben ausgehoben, Barrikaden und eine Artilleriestellung in Richtung des Nachbargrundstückes errichtet. Nur zur Abschreckung, betont Borchert.
9: Es also ich sehe da überhaupt kein Problem, wenn der Herr Fischner friedlich bleibt und sein Rasen ordnungsgemäß außerhalb der Ruhezeiten mäht, dann haben wir kein Problem.
1: Die Sorge seiner Frau, dass Moskau als Gegenleistung den Beitritt der Volksrepublik zum Gebiet der Russischen Föderation verlangen könnte, teilt Borchert nicht. Damit konfrontiert, winkt er nur ab und lacht. Die russischen Soldaten...
9: Lachen zu. Quatsch, völliger Quatsch.
3: Sendersuche läuft.
0: MDR-Kultur, False Balance, die öffentlich-rechtliche Sendung, in der wir abseitige Extrempositionen
2: normalisieren. Heute im Interview Xavier Naidu. Herzlich willkommen zur MDR Falls Balance, der Diskussionsrunde über die großen Themen. Heute diskutieren wir zum Thema Klimawandel, israelische Siedlungspolitik, Virologie sowie Militärstrategie und zum Thema Fußballsysteme mit unserem heutigen Experten Xavier Naidu. Doch vorher hören wir den aktuellen Song von Xavier Naidu mit dem Titel Meinungsfreiheit.
0: Nicht bewiesen, ich hab noch nie ein Virus gesehen. Sie wollen uns impfen, wir sollen verschwinden, doch wir bleiben stehen.
6: Wir leben
0: in einer Meinungsdiktatur, das ist Fakt. Wir sind besetzt Und meine Meinung wird von ihnen unterdrückt Das ist hier Fakt Und das Schlimmste ist, dass irgendjemand manchmal Witze über diese Fakten hier macht Das mag ich gar nicht, Freund, ich sag's euch Ich unterdrücke jeden Witz, der mir zu diesem Thema nicht passt Und mein Team verteilt die Strikes Denn Meinungsfreiheit ist nur für mich gedacht Ein Witz über meine Meinung Ist leider Unterdrückung der Wahrheit Ihr faschistisches Pakt Viel. Adrenochrom lässt sich, glaube ich, überhaupt nicht im Labor synthetisieren. Ich habe jetzt nicht direkt Expertise oder Ahnung von irgendwas. Doch meine Meinung, die ist Fakt, denn ich fühle sie so.
3: Und fühlen es mal. Sendersuche läuft.
6: Jetzt gerade erreicht uns die Meldung, dass es tatsächlich weiß, Jogi Löw wird neuer Trainer von Paris Saint-Germain. An Spekulationen wollen wir uns nicht beteiligen, tun es aber natürlich trotzdem. Wird Angela Merkel jetzt Regierungschefin in Frankreich? Sie wurde wohl auf der Rue de Gorororor bei einem WG Casting gesichtet. Jean-Pierre Papin gesprochen, Chapat Papa, erklärte gestern im Expertengespräch. Jeder weiß, dass Merkel und Löw ein Paar sind. Spätestens der zum fast gleichen Zeitpunkt erfolgte Rückzug von den Bundesaufgaben brachte Klarheit. Merkel kann jetzt Macron nachfolgen und damit auch Le Pen den Wind aus den Segeln nehmen. Sie ist eine Demokratin, beginnt mit M, ist aber außerdem eine Frau. Das Beste aus beiden Welten. Ich bin sicher, wenn Frankreich elsaß lothringen bietet oder sich erbarmt, das Saarland zurückzunehmen, dann ist Deutschland verhandlungsbereit. Papst Franziskus denkt über einen Rücktritt nach. Lothar Matthäus bringt sich selbst als Nachfolger ins Gespräch. Olaf Scholz sieht seine Zukunft mittelfristig in Finnland. Das Wort karge und schweigsame Dort passe am besten zu seinen Stärken, ließ sein Berater verlauten. Experten aber bezweifeln, dass das Interesse auf Gegenliebe stößt. Die gegenwärtige Regierungschefin ist jung, weiblich und gilt gemeinhin als Repräsentantin des erfolgreichen Gegenentwurfs zu dem System der alten Männer, welches die Weltmeisterschaften der vergangenen Jahrzehnte überwiegend dominierte. Das Klimansland befindet sich momentan in der Defensive und soll sich angeblich um Zelensky bemühen. Großbritannien soll an Jürgen Klopp als Prime Minister interessiert sein. Im Gespräch ist ein Ablöse im dreistelligen Millionenbereich, die an die Fenway Sports Group, den Eigner des FC Liverpool, zu entrichten wäre. Unbestätigten Gerüchte zufolge aber soll auch Deutschland noch Anteile an Jürgen Klopp besitzen, weswegen spekuliert wird, ob Deutschland vielleicht Wales oder Nordirland als Ablöse erhalten könnte. Im Gegenzug könnten die Briten dann Helgoland zurückerhalten, das in früheren Jahren gegen Sansibar getauscht wurde, was als Transferflop des damaligen Außenministers Hassan Salihamidzic gilt, weil Freddie Mercury sonst Deutscher wäre.
3: Sendersuche läuft.
2: Alma Mater, die Hochschule im Radio. Herzlich willkommen zu Alma Mater, dem Radio für Hochschuldiskurs. Wir präsentieren Ihnen wie jede Woche eine Vorlesung aus der fakultativen Exzellenzinitiative der Ringseminare, aus den Clusterreferaten der Applied Sciences and Advanced Diversity Institutes der Kolloquien der Matrikeltutorate des ZVF. Heute heißt unsere Vortragende Hermann Obler. Er ist Inhaberin des soziologischen Lehrstuhls für vergleichende Theorie und weltweit renommiert durch seine kulturdekonstruktivistische Kritik an naturwissenschaftlichen Paradigmen. Und er stellt heute die Frage, ist Gravitation sexistisch? Viel Freude mit der Vorlesung, die Hermann Obler am 29.01.2022 im Rahmen der Dekanatsapplikation im Audimax der Olfaktoria-Universität Freiburg in Breisgau nimmt. Guten Tag. Dieser Vortrag ist überschrieben mit einer
5: provokativen Kernfrage meines Forschens, nämlich ist Gravitation sexistisch? Nun, ich gehe davon aus, dass wir hierzu bereits wissenschaftlichen Konsens erreicht haben. Zumindest in den internationalen Theory-Faculties ist man sich dazu weitgehend einig. Deshalb lassen Sie mich diese Frage vielleicht gleich etwas weiter fassen. Sind kosmische Phänomene im Allgemeinen sexistisch? Und würdehin ist die Kosmologie als solche sexistisch? Die Problematik hierbei zeigt sich als bald, denn der Begriff des kosmischen Phänomens ist nur sehr, sehr, sehr unscharf, nur schwerlich klar zu definieren. Er bedarf daher in einem ersten Arbeitsschritt einer klaren Repuzierung der einzelnen Teilphänomene. Und im zweiten Teil meiner Vorlesung werde ich dann anhand dieser Rubrizierung deutlich aufzeigen, wie es gelingen kann, all die unterschiedlichen rubrizierten Phänomene mit einigen eleganten Zirkelschlüssen als tatsächlich sexistisch im Sinne der Definition der Diskriminierung anhand des Geschlechts, die, wie wir alle wissen, lediglich auf das weibliche Geschlecht anwendbar ist, hinzuargumentieren. Von inhärent patriarchalen Machtstrukturen erbaute Paradigmen führen zwangsläufig zu sexistischen Strukturen, auch wenn nicht sogar ganz speziell in den Naturwissenschaften. In einem dritten und finalen Kapitel zeige ich daraufhin auf, wie es gelingen kann, eine moderne, nichtdiskriminatorische Betrachtung kosmologischer Phänomene zu erreichen
10: – Die nächste dumme Sau. Wer macht das nächste coole Meme dazu und wer kriegt für sein Meme dann geil von seinem Team Applaus? Es trägt sich aus wie alte Latschen. Die Naht bricht in. und das ist schade, denn mit funktionalen Latschen käme man noch die Straße rauf. Und jeder Einzelne hat nichts mit dem Problem zu tun, denn das Problem kennt jeder Einzelne. Falschen Menschen und wie sie so grundfalsch auf die Dinge schauen Und ich stehe auf aus meinem Sessel, stell mich mitten in den Raum Ich mach die Plattform zu und ruhig Lass ich meine vor lauter Zisman privilegieren.
2: Helfer. WTFM 100,0 ist ein Podcast von Rummelplatzmusik und der Wundertütenfabrik. Technisch umgesetzt wird der ganze Bums von Audiotism. Geschrieben und ausgedacht von Luxan Wunder. Musik von Rummelplatzmusik, Audiotism, Jan Goya, Yellow Cookies, Andreas Balicki, CRZ und Sandro De Lorenzo Gardinal. Mit den Stimmen von Charlotte Hübsch, Sandro De Lorenzo Gardinal, Felix Römer, Sarah Danzeisen, Tim Sander, Katjana Gerz, CJ Kuse, Theodor Schickenberg, René Dubois und Jan Geuer. Gäste in dieser Folge waren Janne Jürgens, Malte Rosskopf, Sarah Kelly-Hussein und Ralf Rute.
3: Der Schwellenwert liegt unter vier.